0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 24 de julho. Em 1954, a baiana Marta Rocha perdeu o título de Miss Universo para a norte-americana Miriam Stevenson. Em 1972, o Patinho Feio, primeiro computador projetado e construído no Brasil, foi colocado em funcionamento na Escola Politécnica da USP. Em 1980, o comediante inglês Peter Sellers morreu aos 54 anos, vítima de um ataque cardíaco. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 24 de julho de 2021, está começando o Olá, Curiosos, número 50! Isso significa que, na semana que vem, estaremos comemorando, e aí fica a sua escolha, os 20 anos do programa, né? 19 no rádio e 1 um agora no YouTube, ou o primeiro aniversário do Olá, Curiosos. Você escolhe 20 né? uma festa de 20 anos ou uma festa de primeiro aniversário, mas o importante é comemorar e comemorar com vocês. Então, hoje o programa 50 é um aquecimento, e a gente está precisando de um aquecimento, né está um friozinho, aquecimento para a nossa festa de aniversário, ainda virtual, mas uma grande festa de aniversário. Então, no programa de hoje, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E as manchetes do programa de hoje são, já que é programa 50, os 50 anos do seriado mexicano Chaves. Nós vamos conversar com o autor de dois livros sobre o tema. E na pegada do Chaves, uma pergunta. Seu Madruga é pai de Chaves? Verdadeiro ou farsa? O Gilmar Lopes vai responder. E as curiosidades de um dos meus seriados preferidos, além da imaginação, Silvio Alexandre? Revela, ó, grande Silvio Alexandre. E a história da bandeira dos refugiados. Uma história emocionante contada pelo Tiago José Berg. Não perca, hein? E quem batizou o português de português? Né? Quem deu esse nome de português para português? Professor Dionísio da Silva conta. E tem muito mais, gente. Muito mais. É tudo isso e muito mais no Olá Curiosos que começa agora com uma novidade que não é tão novidade assim. E eu vou explicar. Nós temos hoje a reestreia do Antônio Mir, um dos primeiros colaboradores do Você é Curioso ainda. O Antônio Mir, quando eu entrei na Rádio Bandeirantes, eu fiquei assim, abismado. Falei assim, gente, tem um ouvinte, que é o tal de Antônio Mir, que todo, toda a programação ele manda algum e-mail, né, fazendo um comentário, às vezes uma piada, às vezes uma pergunta. Eu ouvi de madrugada a Rádio Bandeirantes, aí o apresentador... Que o ouvinte, Antônio Mir acaba de escrever, né? era assim, três da manhã. É, aí ligava no, no pulo do gato, ô, oh, Antônio Mir! Eu falei assim, gente. Aí no, no Você é Curioso, o Antônio Mir começou a escrever também. Eu falei: Ah, não, deve ser um robô. Não pode ser alguém que fique acordado o dia inteiro ouvindo a rádio. E aí nós convidamos o Antônio Mir para participar do Você é Curioso, para conhecer, para ver se ele era é de verdade. E aí a gente teve logo uma afinidade para o Antônio Mir. Ele adora cultura pop, sabe tudo de música, de cinema, de, de quadrinhos, de heróis, né? adora. E eu convidei o Antônio Mir para falar sobre música na, no Você é Curioso, né? os Caçadores da Música Perdida, um quadro de muito sucesso. E na época ali de 2006, 2006 e 2007, eu fiz exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora no portal IG, era o TV Curioso. Então, eu apresentava um programa semanal e falava de curiosidades, entrevistas, né? mais ou menos isso aqui. E o Antônio Mir foi fazer um quadro chamado Sci-Fi, que, que trazia uma resenha curiosa dos filmes mais bizarros e toscos da ficção científica. E é um quadro que eu adorava, me divertia muito, né? porque ele achava cada filme... que quem teve a ideia de fazer esse negócio que o cara tinha bebido antes de, de pensar numa história assim? E aí, nessa retomada agora aqui, a gente tinha esse sonho de, de voltar a fazer o sci-fi. E agora deu certo. O Antônio Mir falou, não, agora eu consigo fazer. O Antônio Mir esteve parado um tempo aqui por causa de excesso de trabalho, que bom. Mas agora está de volta no programa 50, que é o aquecimento para o aniversário. Então, o Antônio Mir está de volta com um novo quadro, que é um quadro que a gente já testou lá atrás, em 2006, 2007, fez muito sucesso. Então, gente, os filmes de ficção científica mais bizarros, toscos, inimagináveis, vão estar aqui agora. É hora do sci-fi.
1: Acompanhou a série The Mandalorian da Disney Plus, conhece o diretor John Favre. Em 2011, John dirigiu um curioso filme de faroeste ambientado no Arizona no ano de 1873. A curiosidade fica por conta da mistura pouco utilizada nos filmes do gênero. Cowboys montados em cavalos e armados com revólveres e rifles enfrentando seres alienígenas em velozes espaçonaves e armas de raios. Quando a cidade de Absolution é misteriosamente atacada, apenas a união de mocinhos e bandidos poderia resolver a situação. Absolution era comandada com mãos de ferro por um poderoso fazendeiro, interpretado por Harrison Ford. Quem colocava a ordem na cidade era o xerife Taggart, vivido pelo ator Kate Carradine. Kate é sobrinho de David Carradine astro da antiga série de tv kung fu, entre os bandidos, daniel007 craig interpreta um criminoso procurado que reaparece na cidade, tretas à parte o grupo precisava se unir para derrotar o poderoso inimigo que possuía uma tecnologia desconhecida para os homens do século 19, em algumas cenas dá para ver referências a outros filmes de faroeste e também a indiana jones e contatos imediatos do terceiro grau. Originalmente o papel do criminoso Jake Lonergan era de Robert Downey Jr, mas ele teve que abandonar o projeto para fazer Sherlock Holmes o jogo das sombras. Daniel Craig ficou com o papel, não só apenas por seu talento. Como o filme é cheio de referências, contou também com a sua semelhança física com o ator Steve McQueen no clássico de faroeste Sete Homens e um Destino de 1960. Para o papel feminino. Daniel Craig indicou a atriz Eva Green, sua parceira no filme 007 Cassino Royale de 2006. Eva recusou a oferta. O curioso é que quem assumiu o papel foi Olivia Wilde, que chegou a fazer teste para a personagem Vesper Lynd de Cassino Royale, papel que acabou indo para Eva Green. Cowboys e Aliens contou ainda com a produção de Steven Spielberg. O filme teve uma recepção morna do público. Antônio Mir, para o Sci-Fi do Olá Curiosos.
0: E depois do Antônio Mir, agora vamos começar a... Comemorar. E, e, e tem cada coisa que vem vindo por aí. O Antônio Mir já, já me falou quais são os próximos. Mas, gente, é um filme pior que o outro. Né? Pior nesse sentido, porque de curioso, curiosos, eles são todos. Então, a gente vai se divertir muito com esse novo quadro do Antônio Mier. Então, seja re-bem-vindo, Antônio Mier. E agora vamos começar a falar do Chaves, 50 anos do, do El Chavo de Ocho. Né? É, nós vamos contar essa história daqui a pouco. Então, nós íamos falar disso em junho, que foi quando aconteceu a comemoração dos 50 anos da estreia do Chaves. Falaram, ah, mas o programa 50 está logo aí? Vamos deixar para os 50? que aí a gente já junta, né? o número 50, 50 anos do Chaves, todo mundo vai adorar. Então, nós vamos fazer uma dobradinha. Nós vamos começar com o Gilmar Lopes, porque tem muita história do Chaves que corre por aí que a gente não sabe se é verdadeiro ou farsa. E depois nós vamos dar uma entrevista com um especialista em Chaves. Então, rodada dupla aqui. Rodada dupla no nosso programa em homenagem aos 50 anos do Chaves, Chaves,
2: Chaves. Vamos ver? verdadeiro ou farsa É verdade que o Roberto Gomes Bolanhos teria revelado no seu último livro que o personagem do Chaves é filho do seu madruga? Pois é, de acordo com o um texto que circula há muito tempo por aí, o criador do seriado Chaves teria dito no seu livro que no último episódio do seu seriado ele ia revelar que o Chaves é filho do seu madruga. O personagem interpretado pelo Ramão Valdez, o Seu Madruga, iria confessar ao professor Girafales que chegou a conhecer a mãe do Chaves com quem teve um romance e o Chaves do oito era, na verdade, seu filho. Essa história teria sido revelada por um ex-diretor do seriado Chaves. E agora, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, a gente procurou no livro O Diário do Chaves, do Roberto Gomes Bolantes e não tem nada falando sobre isso lá. Além disso, se o Chaves fosse filho mesmo do Seu Madruga, ele seria meio irmão da Chiquinha, né? Ia ficar meio estranha a história se fosse assim. Buscando um pouquinho na internet, eu descobri que esse boato é bem antigo e surgiu em 2015, primeiramente em espanhol, com uma suposta entrevista de um ex-diretor do seriado Chaves, chamado Henrique Segoviano que teria explicado que chegou a gravar o último episódio da série. Só que isso não é verdade. Segoviano dirigiu a atração até 1978, quando o próprio X-Pirito assumiu a direção. Mesmo que o diretor tivesse feito essas afirmações e ele não fez, seria mentira, porque ele já estava há dois anos longe do Chaves quando o seriado acabou. Roberto Gomes Bolanhos lançou o livro O Diário do Chaves em 1995, ele até chega a contar a origem do personagem, mas nunca fala quem são seus pais. Bolanhos, o X-Pirito, faleceu em 2014 sem deixar nenhuma pista de quem são os pais do Chaves. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando que o Seu Madruga seria pai do Chaves é farsa. Essa história surgiu de um boato que apareceu em 2015 em espanhol e depois em 2017 apareceu aqui no Brasil em português. Mas não tem nada de verdade nisso. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: E hoje aqui no programa número 50, eu vou falar sobre um personagem que acabou de fazer 50 anos. Chaves estreou na televisão mexicana no dia 20 de junho de 1971. Na verdade não sou eu que vou falar sobre o Chaves, eu vou falar com um especialista que sabe tudo do Chaves, jornalista e escritor Pablo Kachner, que já escreveu dois livros sobre o personagem. Chaves de um Sucesso, foi o primeiro, e depois de um personagem do mundo, Chaves. Seu Madruga, Vila e Obra. Pablo, bom dia. Você assistiu a essa estreia? Né? Tem algum lugar no YouTube, é, entre
3: colecionadores, essa primeira aparição do Chaves? Bom dia. Bom dia para quem é do dia, boa tarde, para quem é da tarde, boa noite para quem está assistindo de noite, boa madrugada. Enfim, internet tem isso, né? Você assiste a cada no momento que você quiser. Olha, essa, esse primeiro episódio, assim, é, não, não se sabe, né? O, o, a gente aqui não, é uma coisa incerta, assim, qual foi o primeiro que foi ao ar é, aqui no Brasil, você sabe, mas lá no México. E não, é uma coisa que... Tem muito, muitos episódios que, que a gente não sabe muito bem quando foram exatamente exibidos. É, fora isso, né, tem, é, assim, são 50 anos, você falou que 50 anos do Chaves, há controvérsias, porque na verdade ele tem oito, né? ele tem eternamente oito anos e isso é uma, uma das, das mágicas né, do, do seriado assim, o, o personagem não, não envelhecer. É um, é um personagem atemporal, né? ele está ele tá em todos os, os países da América Latina, né? o, o tipo do, do personagem, a gente vai falar um pouco mais disso aí adiante, imagino. É, mas assim, tem, tem episódios também que, em espanhol que nunca passaram aqui, é, não, não existe uma, uma, uma catalogação muito bem precisa sobre isso, né? então é, às vezes tra, trabalha-se sobre é, coisas incertas também. Então, não dá para precisar, assim. Vamos mostrar a, as capas dos
0: seus livros? Você está com eles aí, ah, né? Vamos sim. mostrar. Olha, o Chaves de um Sucesso.
3: Esse, esse é o primeiro, que é foi fruto da... Abre abrir um pouquinho também. Ele é... Se você acha alguma ilustração aqui, esse calha de... Bom, Mas tem ah, coisa sobre o Chaves, né? É, são 148 páginas. Esse livro, apesar da capa aparecer um pouco infantil, assim, né? é, na verdade, ele, ele foi a, a minha monografia da faculdade. Eu me formei em rádio e TV pela trj Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, e eu defendi a monografia sobre o Chaves. E achei que, que tinha... Eu, eu, na verdade, quando eu escrevi a monografia, eu, eu escrevi de uma forma não muito acadêmica, assim, me permitindo usar alguns trocadilhos, jogos de palavra. Eu, eu escrevi como me coloquei como leitor, como como um, um leitor gostaria de, de ler aquilo. Então eu fugi um pouco dos moldes acadêmicos, né? Já já o assunto, Chaves, é um pouco é um tema que foge um pouco. Eu quis eu quis permitir essa ousadia assim, e, e meu orientador também permitiu, assim, ele, ele achou bacana a ideia. E tanto o tema como o conteúdo também, a forma de escrever, eu, eu, eu fugi um pouco do, do academicismo, que é uma coisa que eu, que eu já buscava, e então, apesar dele de ter uma capa aparentemente infantil, ele não é nada infantil, assim, o conteúdo ele não é nada infantil, ele é, uma, é uma, um trabalho acadêmico, mas escrito de uma forma leve. E... imaginando,
0: né,
3: você ali na frente da televisão,
0: e aí os seus pais falam, sai, sai o que você tá fazendo aí, vai estudar, falou não, tô fazendo meu
3: TCC, <risos> Vendo o Chaves, né? É uma forma de institucionalizar o complexo de Peter Pan. Né? Você está tá ali fazendo, não, fazendo um trabalho acadêmico sobre uma coisa que remete à sua infância, mas então não enche o seu saco quando você está assistindo o Chaves e, e fazendo uma boa casa.
0: Um segundo, Vamos mostrar o segundo também, a capa do ah, seu, Madruga. É
4: seu Madruga. Seu Madruga
3: Vila e obra, genial o título. Vila e obra. É, eu, eu gosto muito de, de... Ah, vou te mostrar um pouquinho da parte interior, que é bonito, esse, esse é, o do Samadruga, ele ficou com uma, um projeto de, editorial bem bacana, ele é colorido, é, tem fotos, ilustrações, ilustrações bacanas, aqui é o Homem Vitruviano, Madruga Vitruviana,
5: né?
3: uhum. E é um livro, aqui tem um, uma evolução, deixa eu ver se é... É um livro que, que Madruga Sapiens,
6: uhum.
3: as ilustrações são do Maurício Mello, é, é um livro que, ele foi uma encomenda, na verdade, eu, eu, eu lancei o do Chaves e aí é, uma editora me, me procurou, é, perguntando assim, se eu não tinha alguma outra coisa sobre o Chaves para lançar, e aí eu... É, eu eu falei assim ó, preparado eu não tenho mas o senador Madruga é um personagem muito carismático e eu acho que dá para para manga aí e aí eu, eu é um, é um não é exatamente uma biografia eu, eu considero como um livro homenagem assim é, eu, tem, tem inclusive assim eu faço uma entrevista uma, uma entrevista fake é, assumidamente fake com ele porque ele já tinha morrido né, então não teria nem como ele dar a entrevista e os capítulos são, são escritos de forma invertida. Você começa do 14 até o 1. Então, é uma forma de ir ajudando o madruga a quitar os, os eternos 14 meses de aluguel, que tá, sempre está atrasado. E foi bem divertido escrever. assim Eu, eu me, me diverti pesquisando. É, é, um, é, um, é uma homenagem. Esse, esse mundo, né, Pablo, do, do Chaves, acabou
0: se tornando algo que foi atraindo os fãs, que foram aparecendo os mistérios, a partir do momento que a gente assiste cada vez mais episódios. né? O nome do Chaves é um deles, porque na no nome original era El Chavo de Ocho, né? que era o moleque do oito. E, e aí tem uma discussão, mas ele morava na casa oito ou ele morava no barril? E, e por que ele ganhou o nome de Chaves no Brasil? né? Chavo é moleque. É, aí acharam uma coisa parecida, ele, aqui deve ser o único país do mundo que ele tem nome, conta um pouquinho dessa, 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 dessa questão dos mistérios, das curiosidades desse
3: mundo. Pois é, é realmente, é, em espanhol, Chavo é, é, um, é, um, é, um, é um nome para moleque, garoto, né? um nome carinhoso, Chavon, Chavo, e... E Delocho porque, em tese, ele mora no, no apartamento número 8. É, são, são essas coisas do seriado, assim. É, como que ele não tem nem dinheiro nem para comprar comida, mas ele, em tese, tem dinheiro para alugar um apartamento que seria o número 8. e Muita gente acha que ele mora no barril, né? Mas, ele, na verdade, ele mora nesse apartamento número 8, mas é, é uma dessas é, contradições da narrativa ali do seriado que não precisa... É, é uma coisa que você... O, narrativo, a, o seriado não se propõe a ser uma coisa totalmente verossímil, né? Então, você compra isso de, de que um menino órfão, que não tem... Pobre, mas em tese ele mora no apartamento número 8. E isso nunca, nunca foi explicado, assim, né? Nunca, também, nunca, se, nunca se mostrou esse apartamento, como que era. E... E aí, e a tradução do Chavo para Chaves realmente foi uma coisa ali de que a dublagem fez. É, em vez, poderia falar Garoto do Oito, mas acho que talvez não ficasse né, ali na, na prosódia ali falando, ficasse um pouco diferente também na dublagem, né, o movimento de boca. É, então, botaram Chaves, que parece até mais um, um sobrenome do que um nome, né? O Sr. Chaves, alguma coisa assim. É, mas o que importa é que, que, que caiu na no gosto do, do público e, e se tornou esse fenômeno de audiência, né? 50 anos é uma coisa impressionante para né, a televisão. Ele agora não está no ar, né? Porque o, o filho do Bolanhos, ele, ele rompeu o contrato com a Televisa e aí eles estão fazendo projetos lá. Então, não está no ar agora em, em nenhuma nenhum em país da América Latina, mas... Na América Latina inteira é uma coisa curiosa assim. Você, você encontra um latino americano que você não conhece, você quer um assunto assim para conectar ali, você fala de Chaves é, imediatamente remete uma memória, né, uma memória afetiva de infância e todo mundo cresceu vendo Chaves. É, há quem diga que tem uns que não gostam de Chaves, mas acho que
0: mas, mas no que começo, eu... no começo, Pablo é, a série foi muito criticada, né? É, de repente ela virou uma coisa que todo mundo passou a amar. Não teve isso do, das pessoas falando: ah, os roteiros são um pouco inteligentes.
3: Ah, né? Teve uma, uma, uma é. crítica no começo. Assim, é, no México o Chaves ele é mais unanimidade aqui no Brasil do que no México. E isso é uma é um, é um dado assim, né? É um pouco aquela coisa de Santo de Casa no faz Milagre, né? mas assim, é, existe existe sim um certo preconceito e também por isso eu quis, eu quis trazer isso como o tema da minha monografia, né? eu queria romper um pouco com esse, me formando em rádio e televisão, e é um programa super popular e que não, eu não conhecia na época é, trabalhos acadêmicos, acadêmicos que analisassem o sucesso dele. É, depois é, vieram muitos, assim, né? Mas até então eu não conhecia. E aí, um, logo depois que eu defendi a minha, minha monografia, eu fiquei sabendo de um outro trabalho, trabalho de São Paulo, que acabou virando um livro também. Mas na época, é, você bota aí, é quase 20 anos atrás... Nossa, o tempo passa muito rápido. E... e, e ou seja, o, o programa já tinha 30 anos de, de exibição na América Latina, né? No Brasil tinha aproximadamente 20 e a despeito disso não tinha um, não, era, não era olhado com cuidado com atenção que se deveria dar um programa que se, se você pensar que televisão né, os programas duram muito pouco assim muitas vezes né? os produtores de televisão se esforçam pra caramba pra, pra que uma, uma uma série dure duas, três temporadas e se você pensar que o Chaves está há 50 anos, isso é uma coisa impressionante
0: e, e, e na hora de chamar os, os, os atores que iam interpretar, né, os, os personagens, o, o Roberto Bolanho chamou muita muita gente que era amigo, que ele já tinha é, algum tipo de contato e depois durante todo o processo teve uma rolar umas brigas, né? Como foi esse ambiente entre os atores, Pablo?
3: É, é uma é uma grande família ali, né? Aquela coisa família bonita no retrato quando, né, ali no convívio, muitos anos convivendo, é natural que surgissem conflitos, né? É, acho que isso, é, eles, o, o, acho que a única unanimidade talvez seja o, o seu madrugo Ramon Valdez, que todo mundo não tem um, um ai para falar dele, assim ele era um cara que se dava bem com todo mundo, há, há, há inclusive essa... Essa, essa narrativa de que ele era muito parecido com o um personagem, né? O Ramon Valdez e o Madruga eram muito eram amago amados, assim, uma coisa não se, não se separava muito da outra, ele não, não muito interpretava o um personagem, ele era, ele era um pouco ele mesmo, que era um cara muito carismático, e, 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 consequentemente, o personagem também era. Assim como aqui no Brasil, um pouco do Mussum também, seria uma, uma comparação, assim, que é um cara que é... É, ele, ele era um pouco, assim, por mais que o Mussum fosse militar, tal, ele tinha uma outra persona que era mais séria também, mas no, ele era um cara naturalmente engraçado, e né? o, o, o Ramon talvez, tam, também. Então era uma coisa que transbordava ali e, e ia para o personagem. Mas surgiram, sim, conflitos, é, é, surgiram conflitos... Tem, tem tem boatos também né boatos que o, o Chaves vou falar Chaves para é, o Bolanhos Alberto Gomes Bolanhos que é o, o ator é o, e autor do Chaves é, há boatos de que ele teria se entendido com o Kiko que é o Carlos Vigagran, por conta do relacionamento com a Florinda porque antes muita gente não sabe mas antes é, da Florinda do Chá vou falar para facilitar tá mas são os, os atores da Florinda e do Chaves serem casados, é, a Florinda e o Kiko tiveram um relacionamento, eles namoraram. E, e, e acabou, depois, ela ela trocou o, o incesto, pela, porque a, a mãe né com a mãe namorava o filho, né, a atriz que interpretava a mãe, namorava o ator que interpretava o filho, para ficar com, com o Chaves. E aí tem boates que falam que eles se desentenderam por isso, e depois também tiveram problemas de questão de direito autoral, que é, a Chiquinha, por exemplo, a Maria Antonieta de Las Nieres, ela registrou o personagem, o personagem todos, todos os personagens foram o Chaves quem criou. E aí, só que no México, a lei de direitos lá é, tem que ficar renovando de 10 em 10 anos, me parece, e parece que ela o, o Bolanhas não renovou, e a Maria Antaneta foi lá e registrou a Chiquinha no nome dela para explorar comercialmente. Não foi uma coisa bacana que ela fez, é, mas ela estava amparada pela justiça ali e tal, e aí, aí realmente, de fato, houve uma, uma, um, um conflito entre os dois, ficaram se falar, sem se falar, é, e aí foi um... Esse, esse não é boato, esse é conflito mesmo, que é, esse foi registrado, digamos assim. Mas, assim, é uma, uma grande família. Eles, assim é, era, uma, era, uma, era uma trupe, né? Eles foram se formando meio que de uma forma improvisada também. Não teve uma seleção de um casting, assim, para, ah, a gente quer um personagem com tal perfil físico. e é, Não foi muito assim, não. É, o, o Kiko, o Carlos de Jagan, ele era um, um fotojornalista jornalista que, aí, numa reunião, foram se conhecendo. E aí, na reunião, ele fez aquela bochecha dele... É, que só ele consegue incrivelmente falar e ter aquela bochecha e é natural ele... né ele
0: não, não é que ele usa enchimento nada
3: disso não não é ele, ele faz uma coisa assim e vai falando né, que eu não consigo imitar porque o ar vai saindo mas ele tem ele ele fez uma festa o pessoal gostou tal aí foram se conhecendo e, e aí a, a trupe foi se formando assim e aí viraram uma, uma trupe que viajou por toda a América Latina, lotando estádios, esse fenômeno todo. Infelizmente, no Brasil, nunca vieram como, como, como trupe, né? Como, nunca se apresentaram como a, a vila do Chaves, só apresentações individuais né? do Kiko, do, do seu Barriga e da Chiquinha, mas como, como trupe nunca se apresentaram no Brasil.
0: O Pablo, e o, o Chapolim, em que momento ele aparece? Assim, o Chapolin eu não, eu não acompanhei muito, eu via mais Chaves. Onde entra o Chapolin nessa história aí?
3: É, o o Chapolim ele, 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 ele surge, na verdade, até antes do Chaves, mas ele, ele realmente assim, o Chaves tornou-se é, mais famoso, né? Mais, mas muita gente também, é, os fãs, vai ter fã que, que fala que o Chapolin é muito melhor do que Chaves, aí, essas discussões de fãs. Mas o Chapolin é um, é um personagem muito interessante também, ele, ele permite né, trabalhar com outros cenários, né, é, não ficar só na vila, né? por mais que na, no Chaves tenha os, os míticos episódios de Acapulco, ou Guarujá, como prefiram, de acordo com a dublagem, Algumas dublagens botaram a capô com a outras Guarujá. Fora, fora esses episódios e algum outro do, da, da Escolinha ali, é, todos são centrados na, na vila, né? E o Chapolin permite essa... essa esse, esse Ele é mais flexível, digamos assim, e, e também permite, tematicamente, explorar clássicos da literatura, fazer brincar, né? fazer paródias. Né? Romeu e Julieta tem ele tem essa, essa peculiaridade de permitir uma, uma abertura maior. Imagino que os atores também deviam ser divertido, né? Fazer, fazer é, brincar com obras já públicas. E, e ele é um, é um personagem interessante também, ele como personagem. Que ele, ele é um herói é, muito latino, né? Ele, ele sente medo, ele, ele corteja as mulheres meio marotamente e... e o bacana dele é que ele ele, ele é um super-herói de uma forma mais humana né? Porque, sei lá, o super-homem, é fácil você ser um super-herói quando uma, uma bala, você sabe que uma, nenhuma bala pode te atingir, você vai, vai desviar, vai parar a bala com dente. Aí é fácil ser herói, não quero, quero ver ser herói tendo medo e, e superando esse medo, né? Isso de alguma forma torna ele ainda mais heróico nesse sentido, né? Menos super-heróico, mas talvez mais heróico, porque ele, ele supera o, o medo que ele sente. E de alguma forma, meio torta, é verdade, mas ele dá um jeito na situação.
0: Pablo, você falou agora da, da dublagem. Isso é uma coisa que quando o fã é fã, ele quer aquela original, é. né? aquela que ele se acostumou. Mudou muito uh, essa, essa questão da dublagem. No Chaves, assim, equipes diferentes, vozes diferentes, como é que funcionou isso?
3: É, você diz em relação à, à original em espanhol? Ou mesmo não, não, no não, português? Ao, 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 é, em português mesmo, o que foi mudando primeiro. com o tempo. É. é. É, isso é. Os fãs sempre, nunca gostam, né? Quando a pessoa se acostuma ali com uma voz, assim, com Simpsons também, né? Tem gente que quando. Muda a, a, a dublagem, torce o nariz. É uma coisa de. de, de, de a gente, a gente, na verdade, a gente cresceu né, com aquela a, a voz, é, por exemplo, do Chaves foi o Marcelo Gastaldi, e aí ele é, é uma coisa que acho que remete também um pouco à memória afetiva, né, que, que tem uma, uma, digamos, uma rejeição. Quando, quando tem uma nova voz, mas às vezes não tem jeito, né? Porque os, alguns dubladores morrem também e se a série continua é, procura-se, né? Um, uma voz que seja timbre parecido mas às vezes não é, é, é o pão identifica, né? Que tem uma diferença ali mas é é isso, não tem o que, muito para onde se escapar com relação a isso mas, por exemplo o, o, o do Nhônio também que é Gustavo Berriel, que é um cara que é fã e é ator, e aí substituiu um dublador que morreu e, e ele imita muito bem, assim, ele, ele consegue, ele foi muito elogiado por por conseguir imitar muito bem a voz, e aí vai, vai muito né, do, da capacidade de dublador de ou também se ele quer imitar também, né, tem isso, né? Talvez o dublador não, não não queira estar nesse lugar de ter que imitar um outro dublador porque a autoria dele ali como como ator, o ator também é um autor, né ele tem a, tem a criação dele ali também, ele, se ele está disposto a isso ou não. E aí, se ele tiver disposto e, e conseguir imitar o timbre de voz, acho que os fãs agradecem.
0: E, e nesses 50 anos, a gente, a gente teve um monte de gerações, né? que assim de pai para filho foi acompanhando o Chaves junto o Chapolin e a gente olha que é uma coisa muito ingênua né Pablo dá para dizer que o que o Chaves vai continuar por por mais tempo ou essa nova geração agora do YouTube das redes sociais não, não vai conseguir se apaixonar pelo pelo personagem que lá né agora a geração do do, do avô via
3: é assim o Chaves já passou por isso, né? Ele já conquistou novas gerações. É, agora tem os millennials, os Z, Z y, daqui a pouco tem alfabeta, não sei para que, para qual alfabeto vai. É, mas o Chaves ele já conquistou uma geração. Inclusive foi isso é uma uma das coisas que me chamou a atenção para discutir na monografia. É como que uma, uma geração, né? Já em, quando em 2003, 4, quando eu defendi a monografia era uma geração que tinha crescido numa num ambiente muito mais tecnológico, é, um ambiente mais high-tech do que do que a estética do Chaves traz, né? que é uma estética de anos 70, é, aquela coisa do cenário que parece que vai cair de papelão e tal. É, mesmo essa geração, ele, ela consumiu e gostou e, e, e foi criada aliando as duas coisas, ela jogava Playstation, mas gostava de Chaves. Então, por que não a nova geração vai gostar de TikTok e vai, vai gostar Sim. de Chaves? Porque é, um, é, um, é um, um... Essa coisa do humor dele, né tem, tem vários níveis de humor ali, tem desde o pastelão, né? aquela coisa de torta na cara, até o jogo de palavra, isso é, um, é, um, é uma grande chave também, uma, uma das chaves desse sucesso. É, pegando o trocadilho do, do título do livro que ele consegue é, atingir um público amplo, assim, né? Tanto que é um programa, disse, um programa familiar que, pô, se você pegar um produtor de televisão o sonho dele é conseguir isso, é um programa que a
4: criança,
3: criança de quatro anos assiste até o, o idoso de 80 e, e pega todas as gerações ele, ele chega muito, ele comunica muito, né? E isso é, é, é muito... Total mérito do Bolanhos, né, que faz os roteiros, é, conseguir chegar nesse lugar de fazer um roteiro que é simples, é, mas, a mesma, mas não é simplório. Ele, ele tem, tem artimanhas, tem, tem, tem coisas ali que, que quem conhece pega mais do que quem não conhece. Ou seja, ele, ele, ele pega quem, desde quem entende muito pouco do que está acontecendo ali, que é uma criança de 4 anos, até quem já mais. É, que tem outras. outras uma linguagem mais, mais apurada pela, pela própria vivência.
0: Que legal, eu queria agradecer a entrevista do jornalista e escritor, o Pablo Kachner. Eu vou repetir os dois livros que ele publicou sobre esse universo do mundo chaves, Chaves de um Sucesso e Seu Madruga, Vila e Obra. Muito legal é. essa conversa. Está ali, ó, os dois livros. Mostra de aqui. novo. As e capas.
3: O, é, os dois os dois livros, eles estão, eles, infelizmente, são bem difíceis de achar, assim, às vezes me procuram é, no Facebook ou outras redes sociais, é, porque eles estão esgotados, assim, né? É, é difícil realmente de achar, principalmente do seu Madruga, mas é, em breve é possível que tenhamos aí notícias boas e talvez é, relançamentos.
4: É uma então notícia você, me, mal. você me
3: avisa e eu vou divulgar aqui, tá bom? Fechado.
0: Isso, então, isso, olha, isso. muito obrigado de novo aí pela, pela, pela conversa, 50 anos do Chaves, ou 8, como o Pablo insiste, né? Eu acho que é 50, mas ele falou não, é 8, é 8 é 8. Muito legal, viu, Pablo? E agora, eu vou, eu vou continuar nesse, nesse tema, Universo Fantástico, eu vou chamar o Silvio Alexandre com curiosidades, né? Eu não sei qual é a surpresa que ele reservou hoje, nós vamos ver agora. Um abração, Pablo, muito obrigado! Vamos
3: ver, um abraço.
7: Universo Fantástico
6: Nenhuma série na história da televisão provocou tanto impacto do que The Twilight Zone, ou, além da imaginação, como ficou conhecida no Brasil. Ela se tornou a maior referência na TV em termos de narrativas do Fantástico abriu caminhos e estabeleceu fórmulas para diversas outras séries que vieram depois, até hoje. Ao longo das cinco temporadas, de 1959 a 1964, foram produzidos 156 episódios, sendo que 92 deles foram escritos por Rod Serling, o criador e produtor da série. Serling serviu como paraquedista do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, por seus serviços, recebeu o Coração Púrpura, a Estrela de Bronze, a Medalha da Libertação das Filipinas, entre outros. Serling foi ferido várias vezes, enfrentou o pavor das emboscadas noturnas, a brutalidade dos combates e as atrocidades da guerra. Essa experiência afetou o resto de sua vida e influenciou muito dos seus escritos. Diversos atores que trabalharam em Além da Imaginação, mais tarde, ficaram bem famosos. Quatro dos principais atores de Star Trek série clássica apareceram na série. William Shatner, o Capitão Kirk, em dois episódios. Leonard Nimoy, o icônico Sr. Spock. James Doohan, o engenheiro milagreiro Scott. E George Takei, que dois anos depois seria o piloto da Enterprise. Antes de aparecer como Dr. Schmidt em Perdidos no Espaço, Jonathan Harris atuou em Além da Imaginação, assim como Bill Mummy, que ficaria conhecido como o garoto Will Robinson. Elizabeth Montgomery, que mais tarde seria a feiticeira Samantha, luta contra Charles Bronson em um episódio. Ele se transformará depois em uma estrela de filmes de ação. Dois grandes detetives de sucesso da TV também estiveram em Além da Imaginação. Peter Falk, que uma década depois seria o detetive amarrotado e distraído Columbo, e Telly Savalas, que ficaria conhecido como Kojak, o detetive careca e devorador de pirulitos. Antes de encantar o mundo na franquia Planeta dos Macacos, Rod McDowell teve um papel de destaque na série de Sterling. Além da imaginação, foi uma série provocativa. Suas histórias colocavam pessoas comuns em situações extraordinárias para discutir questões morais e políticas do seu tempo. A série teve a virtude de fazer o telespectador pensar quando, nos anos 1950, a TV estava mais interessada em entreter o público com programas inofensivos. Informou Silvio Alexandre, saindo da zona do crepúsculo para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos.
0: E olha só, o Silvio Alexandre, eu disse, sabe me agradar, né? Eu tenho aqui seis DVDs com episódios do Além da Imaginação. É, foram, foram os que eu consegui, comprei numa, numa loja, na Liberdade, já há bastante tempo, são, cada, cada um tem dois episódios, né? Agora, eu não sei os anos deles aqui. Não tem na, na, nas caixas. Mas é um jeito de, de recordar o Além da Imaginação, que eu gosto muito. Acertou, viu, Silvio? Acertou em cheio. tá aqui. São seis episódios de Além da Imaginação. Falei sobre isso também outro dia no TikTok. Tem vídeo sobre o Além da Imaginação no TikTok, contando algumas curiosidades. Não, não, não ficou tão bom quanto o do Silvio. do Silvio... É insuperável, mas eu, eu me esforcei. E agora, a é hora daqueles recadinhos do nosso programa. E vocês assistiram a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio? É Tóquio 2020, embora nós estejamos em 2021, a Olimpíada mantém o nome original, né, por tradição. Então, Tóquio 2020, que aconteceu em 2021. A cerimônia é diferente das anteriores, né, mas sempre. Com, com muita emoção, acho que sempre é, é um evento que, que, que apaixona né? os Jogos Olímpicos, mesmo no momento tão triste, num né? é momento muito delicado, a gente se questiona, o povo japonês se questionando, deveríamos ter um evento como esse nesse momento, sim ou não? Né? É, ou, ou é um evento da esperança da, da retomada? Então, cada um interprete a sua maneira, isso dá, dá muita discussão. Então, eu estou falando tudo isso porque é, nós preparamos no site do Guia dos Curiosos também muitas matérias sobre Jogos Olímpicos. Né? Então, vou, vou sugerir uma delas. Colocar aqui na tela é, tradi as tradições das cerimônias de abertura de outras Olimpíadas. Então, tem a tradição, outros casos marcantes. Você vai encontrar muita coisa sobre a abertura de Jogos Olímpicos no site do Guia dos Curiosos, matérias fresquinhas, tá? Então, dá uma consultada lá, e sempre que for procurar alguma coisa sobre Olimpíada, não resultado atual, não, gente, mas histórias de Olimpíadas passadas, a minha sugestão é você ou, procurar no site do Guia dos Curiosos, põe lá o que você está procurando de curiosidades, a curiosidade da bandeira olímpica, né? Porque, quais são os, os continentes representados pelos anais olímpicos? Procura no site do Guia dos Curiosos, como é mesmo aquele juramento dos atletas? Vai lá no Guia dos Curiosos. Então, você vai encontrar essas, essas coisas, essas curiosidades por lá. Né? Então, fica a minha dica. Aliás, eu, eu, eu cobri cinco Olimpíadas na minha vida, profissionalmente. Fui para Seul, em 88, Atlanta, 96, depois Grécia, 2004, Pequim, 2008 e Londres, 2012. Foram as cinco que eu cobri profissionalmente e depois, a passeio, eu fui para Rio 2016. E eu tenho, em casa, e eu, eu, eu tenho que combinar de mostrar algumas coisas para vocês, lembranças dessas Olimpíadas. Eu não vou conseguir mostrar tudo, são duas caixas que eu deixei aqui perto. Mas, por exemplo, ó, isso aqui, essa caixinha original de 88, tem aqui uma... Vou mostrar. Uma medalha que eu recebi por ter participado da Olimpíada de Seul em 88. Né, todos os que estiveram na, cobrindo, olha aqui, ó, aqui é da cerimônia de abertura, quem esteve na cerimônia de abertura ganhou essa medalha. Eu tenho também a lanterninha, tinha um, não tinha celular ainda para as pessoas ficarem acendendo a lanterna, mas em seu deram uma lanterninha com um símbolo olímpico para a gente tinha que todo mundo que estava lá na, na arquibancada tinha que acender em determinado momento para participar do show e eu tenho guardado essa lanterninha é, tem um sininho que deram também tem algumas coisas assim essa aqui é a minha credencial da da Olimpíada de Atenas 2004 é, então assim esse símbolo significa que eu podia entrar em qualquer competição, em, todo, em qualquer esporte. E o IBC era o centro de imprensa de televisão e o MPC era o centro de imprensa da mídia escrita. Eu podia, então, entrar em qualquer um dos dois. Essa credencial me dava acesso a qualquer evento esportivo. Está aqui a minha credencial. Só mais uma coisinha, vou mostrar tudo hoje. Isso aqui é uma... É uma réplicazinha do Estádio Olímpico de Londres. Está não... tô, tô guardadinho aqui. Eu podia ter tirado da caixa já, né? Mas está aqui, ó. guardadinho, bonitinho, do Estádio Olímpico. Então está aqui outra lembrança de Londres também. Então, tem muita coisinha que eu vou mostrar aqui ao longo da Olimpíada e das Paralimpíadas. Eu vou deixar aqui, depois eu guardo. Isso aqui é com tanto cuidado, gente, vocês nem imaginam, viu? Então, quer curiosidades? Guiadoscuriosos.com.br e eu tenho também o Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos. Aí é um livro inteirinho dedicado aos Jogos Olímpicos. Aí tem, aí tem coisa mesmo, aí tem coisa para valer. Fica a indicação de livro. E você está curtindo os vídeos do TikTok que nós estamos fazendo? TikTok no Instagram? videozinhos de um minuto, sempre curiosidades muito divertidas. Então fica a minha recomendação, se né? você não está seguindo ainda. Tem gente ainda que acha, fala, não, Marcelo está no TikTok, que loucura. Não, gente, agora tem um monte de conteúdo bacana. TikTok resolveu apostar em conteúdo, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Tem, tem dicas de beleza, tem dicas de literatura tem dica de culinária, todo videozinho curto, divertido, não é só mais aquelas dancinhas e aquelas musiquinhas chatas, não. Então eu vou mostrar um que fez muito sucesso essa semana. Você sabe por que a gente chama a, a mistura, né, a proteína, no, quando você coloca ali um bife, um frango, um peixe, chama de mistura no prato? Eu contei, vamos ver o vídeo? Porque a gente chama de mistura a proteína que vai junto com arroz e feijão no nosso prato do dia a dia. Essa curiosidade está aqui no meu livro novo, o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série, e eu explico. Na época da escravidão, os escravos na senzala tinham direito a arroz, feijão e farinha. Proteína, né, a carne, o frango, eram em quantidades muito pequenas para ser divididas entre todos, então sobrava um pouquinho para cada um. E eles só misturavam no arroz e feijão. Não consideravam aquilo como o prato principal. E aí, esse pouquinho ficou sendo a mistura que a gente conhece hoje. Bom, e vamos aproveitar, então, já que eu falei do livro, lembrar que já está nas livrarias, já está no site do Guia dos Curiosos. Você pode comprar o Guia dos Curiosos, edição fora de série. É o décimo volume da coleção. E olha, todinho colorido, cheio de mapas, infográficos. Olha só como está essa edição. Ela é edição fora de série, porque ela é diferente das outras. Ela é a primeira toda colorida. É, é, a, é a feita, é a versão século XXI. Então, não é que você fala assim, ah, é, é igual aquele outro que você lançou em 1995. Não, é totalmente diferente. Outras curiosidades, outros capítulos. É para pegar também o filho do Curiosinho, quem foi Curiosinho em 95, né? Aprendeu a gostar de ler com o Guia dos Curiosos. Agora já tem filhos, já tem sobrinhos, então pode dar de presente para eles. não fala, ah, meu, meu filho não gosta de ler, tenta, tenta, depois me fala. Então Guia dos Curiosos é só tem um link aqui embaixo, eu, eu tenho um link na descrição do vídeo, um link para ir direto para a página ou guia dos curiosos.com.br também dá para pedir o seu, combinado? E nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, Guia dos Curiosos, em qualquer uma dessas redes sociais. E estamos também em podcast. Falar, ah, mas não tem podcast no seu programa? Claro que tem. Sábado, às 10 da manhã, os programas já estão disponíveis no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Você não quer falar, eu não quero gastar todo o meu pacote de dados aqui, eu quero é, sair de casa para ir andar no parque, é só baixar a Deezer, Spotify, SoundCloud, você vai ouvindo o programa, igualzinho como se estivesse aqui no YouTube ou no Facebook. Ah, e tem as efemérides todos os dias no Twitter, no Facebook e no Instagram, as efemérides curiosas. Isso está bombando, gente, está indo muito bem. Porque é muito divertido, porque tem música, tem teste, tem frases motivacionais. É, vou, vou, vou mostrar algumas enquanto eu estou falando aqui. E se você quiser mais do que essas, você pode ir acompanhar no Guia dos Curiosos. Aí no Guia dos Curiosos tem muita data. Data, os aniversariantes, data de morte, o santo do dia. No Guia dos Curiosos tem. Eu até indico, é, todos os dias, quando estiver naquele momento de ah, deixa eu ver o que aconteceu, que você entra num wall para ver as notícias, já aproveita e entra também no Guia dos Curiosos, no site, dá uma olhadinha na home para ver as novidades, e depois dá uma chegadinha ou no Facebook ou no Instagram para ver as efemérides, você vai ver, seu dia vai começar muito melhor. E se você não quiser esperar o sábado de manhã para saber as atrações do programa, ou para saber as novidades do site, para saber as novidades curiosas de um modo geral, você pode se inscrever na nossa newsletter, né? que é um e-mail que a gente manda para você, sexta-feira, 8 da noite, tem horário. Não chegou sexta-feira, 8 da noite? Dá uma olhadinha na sua caixa de spam ela pode estar lá bloqueada esperando você falar, não, esse aqui não é spam, eu que pedi, eu aceito, você é ativa e começa a receber. Então, é só colocar o seu e-mail, não precisa colocar dado nenhum, não, não precisa o número do Pix, do cartão de crédito, nada disso, é o seu e-mail, você envia para a gente e nós vamos mandar uma, uma vez por semana, sexta, oito da noite, pode olhar, é oito é e um, oito e um vai aparecer na sua caixa postal cansou falar ah, eu já recebo muita coisa é só descadastrar não tem não tem burocracia nenhuma e por último o nosso e-mail Olá curiosos guia dos curiosos, ponto, com, ponto, br, é o e-mail para você mandar alguma sugestão um vídeo uma foto né de repente você tem alguma coisa para compartilhar com a gente vai ser muito legal. E olha quem voltou também, depois de uma pequena temporada de parada, né, todo mundo merece um descanso, professor Vard Marx está de volta ao nosso programa. Vamos lá, então, outro que seja rebem bem vindo professor Vard Marx, que aí tem história.
8: Aí tem história. Olá, curiosos. Estávamos saudades? Bem, os meus planos de trabalho deram uma aliviada e agora eu posso fazer uma das coisas que eu mais gosto nessa vida, que é contar histórias para vocês curiosos do mundo todo. É... E essa história de hoje é muito boa. Duvida? Aí tem história. Ele nasceu na cidade de Cannes, na França, em 1776, e lutou nas forças de Napoleão Bonaparte. Seu nome era Pierre Lebetit ou, como acabou ficando conhecido no Brasil, Pedro Labatut. Ué, mas o, o que é que um militar francês veio fazer no Brasil? É. Pois é, ao declarar independência em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, que ainda não era primeiro, mas viria a ser, uh, não dispunha de forças armadas, as forças armadas uh, que existiam no Brasil, treinadas e etc., eram governadas por oficiais portugueses e grande parte das pessoas esquece que nós tivemos sim uma guerra de independência que só terminou no dia 2 de julho de 1823 quase um ano depois do grito do Ipiranga o grito da independência aliás o grito do Ipiranga Ipiranga é o nome de um bairro da cidade de São Paulo, por onde passava o riacho do Ipiranga, onde puxou a espada. Sabe, é, ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Era ali. Se você pegar o um mapa do, do bairro do Ipiranga, você vai encontrar, é, nos nomes das ruas, né, ligações com o processo de independência do Brasil. Lord Cochrane, uh, Lima e Silva, 2 de Julho e Rua Labatut. Um temudo. É... Pierre ou Pedro Labatu ou Labatute era um militar muito experiente, eficiente, duríssimo na questão de disciplina, grande estrategista e ele já tinha servido como mercenário nas forças que lutaram pelas independências de outros países sul-americanos ele lutou ao lado do Simão Bolívar. E aí ele estava aqui no Brasil, foi convidado e nomeado por Dom Pedro, e foi mandado para a Bahia, porque lá na Bahia a coisa estava feia. Tinha muitas forças portuguesas que ofereceram uma resistência forte. Aí ele foi para a Bahia, e lá ele organizou as tropas, colocou o nosso exército em pé de igualdade contra os lusitanos, e a coisa foi virando. Era ainda um impasse? Nessa luta pela... Que é chamado de a independência da Bahia. Dia 2 de julho é feriado lá, lá na Bahia. Você pergunta, mas é feriado do quê? Independência da Bahia. Ué, a independência... A Bahia ficou independente... É, num outro momento? Não foi o Brasil inteiro? Não, o Brasil teve a declaração em 1822, mas a Bahia teve que lutar... Lutar com armas na mão. Teve até aquele episódio famoso do, do corneteiro Luiz Lopes. Que nós, brasileiros, estávamos perdendo uma batalha. E o comandante ordenou, toca retirada. Ele se atrapalhou e tocou. Cavalaria, avançar e degolar. Os portugueses, porque os toques eram todos iguais, os portugueses entenderam o toque, falaram, ué. Os brasileiros receberam reforços, vão dar no pé e saíram os portugueses em debandada e a batalha que estava perdida para nós, nós acabamos ganhando. É, tivemos vários episódios assim na Independência da Bahia e detalhe nessa batalha nós não tínhamos cavalaria. Hum? Bom, mas depois é, de vencida esta guerra de, de independência o general Labatu foi designado para várias outras missões, principalmente no Nordeste do Brasil, e ele acabou fixando depois residência na Bahia, onde viveu até morrer. Mas nessa que ele foi para mais ao norte, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, para sufocar umas rebeliões, ele foi tão violento, mas tão violento, que... Hoje você pega os livros do folclore brasileiro e procura o monstro Labatut. Tem um olho só, dentes enormes, corpo coberto de pelos. Dizem que ele é pior que o lobisomem e ele se alimenta de crianças. <risos> eu confesso que é, eu lembrei dessa história toda porque essa semana rolou um vídeo na internet. De uma menininha com seus três aninhos e ela corre pra longe do pai. E o pai grita, filha, volta, senão o fulano te pega. Fulano é um desses poderosos aí do momento. E a menininha volta desesperada pro colo do pai. Um aviso, cuidado aí, ó, poderosos de plantão. Pode ser que o destino de vocês seja virar bicho papão. Pois bem, pessoal, eu voltei com tudo e também voltei com tudo com as minhas culturas com as minhas consultas de leitura e aconselhamento no Tarot. Quem experimentou, gostou bastante. Venha você também. É isso.
0: E no dia mundial do emoji, Unicode, que é o consórcio que cria essas novas figurinhas, carinhas, né, que a gente fica usando ali para economizar tempo na hora de responder uma mensagem, divulgou né, que todo ano quando é 17 de julho, dia do emoji, eles divulgam as novidades para o ano seguinte. Eu vou colocar aqui na tela né, algum desses novos. Né? Vocês já devem ter visto. Aí vai aparecer uma hora no seu celular. São as novidades. Olha só o que a gente tem. E na hora de fazer uma pesquisa, por exemplo, eu queria saber por que foi escolhida a data 17 de julho para o dia do emoji. Então, tá, ó, pesquisando... Aliás, isso está no site do Guia dos Curiosos. Quem quiser saber, é só entrar lá e fazer a pesquisa que eu explico o porquê da data. Bom, mas não é sobre isso né, que eu estou aqui com o Tiago José Berg, não. Não é por causa disso. É porque, durante a pesquisa, eu estava pesquisando a história dos emojis, quem criou, é, quantos existem. Aí eu me deparo com uma bandeira que eu nunca tinha visto, que é essa bandeira aqui, ó, essa bandeira. Que país é esse? Né? E aí, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Estava então, lá, bandeira dos refugiados. Falei, ah, agora eu vou pegar o Tiago. Eu vou mostrar para ele ele não vai ter ideia do que é. Aí mandei para o Tiago, ele falou, ah, eu sei, bandeira dos refugiados. Né? Não tem jeito, gente. O, o, o Tiago sabe tudo de bandeira. Não é à toa que ele lançou bandeiras de todos os países do mundo, mas essa dos refugiados não tem aqui, não, né, Tiago? Bom dia.
7: Bom dia. Nossa, é verdade, essa bandeira não tem, Marcelo, porque essa bandeira é extremamente nova. <risos> Nós estamos falando aí de alguns anos, né, dessa bandeira dos refugiados. Mas, aliás, primeiramente, é muito difícil você encontrar duas cores nessa bandeira, que são o preto e o laranja. Uhum. E aí está o significado dela, né? Porque essa bandeira foi criada por uma artista síria refugiada, chamada Yara Said, que mora em Amsterdã. E as cores preto e laranja vêm justamente de um dos itens que acompanha a vida dos refugiados, uh, sobretudo na Europa, que é o colete salva-vidas. Oh, então, Deus. as cores laranja e preto remetem ao colete salva-vidas, que é dito como que um dos únicos passaportes que o refugiado tem. Né? inclusive a faixa, a pequena faixa preta que acompanha a bandeira é resultado do significado da resiliência, da dor e da esperança desses refugiados em alcançarem uma nova pátria.
0: Bom, é sensacional essa história, não, não, não tinha ideia disso. Eu descobri a bandeira, mas o significado o Tiago está me contando agora.
7: Sim, é muito curioso esse fato de você usar né, um elemento cotidiano na vida dos refugiados para isso, né? Inclusive, Marcelo, ah, o, quando houve a primeira vez o, o, o processo no qual você tinha no desfile olímpico, os atletas olímpicos refugiados, foi proposta a utilização dessa bandeira. Só que o Comitê Olímpico Internacional ele foi muito rígido naquele momento, e não permitiu que fosse usada, né? então os atletas é, desfilaram com a bandeira olímpica. No Rio, é, não foi permitido o desfile, mas o, o comitê depois voltou atrás e permitiu que os atletas usassem a bandeira em eventos públicos. Então, aparecem muitas fotos aí de uh, atletas que têm uh, o uso dessa bandeira que acabou ganhando o coração de todos os refugiados no mundo todo.
0: E eu imagino, né, que além dessa bandeira, você tenha visto todas as outras que estão ali como os emojis, né, como símbolozinhos do celular. Tem mais alguma bandeira que não é, eu não sei se posso dizer de protesto ou que, ou que marque algum grupo, alguma coisa que não seja só a bandeira de uma nação, Tiago?
7: Ah, sim, né, nós temos aí, hoje ganhando muita força, né, a bandeira do movimento LGBTQIA+, né, que é Uh, um símbolo também universal, né? O interessante da, né, dos emojis e tudo, e tudo mais é que eles vão seguindo também uh, o comportamento da sociedade, né? E num momento em que nós temos, por exemplo, uh, movimentos nacionais ou movimentos uh, que buscam uh, se reafirmarem, uh, os emojis vão traduzindo tudo isso. Eu lembro, por exemplo, as primeiras bandeiras que foram lançadas... Uh, com os emojis, que você não tinha muitas nações e territórios, né? E o cara lá que morava, por exemplo, uh, em Tokelau, eu não, eu não quero a bandeira né, do, do, de um país, eu quero a bandeira de Tokelau, eu quero, eu quero a bandeira, por exemplo, da, das Ilhas Norfolk, e foram aparecendo essas bandeiras com os emojis ao longo do tempo, né? Então, isso que é, é bem interessante. Eu não duvido nada que logo os emojis vão estar trazendo a bandeira da Somalilândia, né, Quebec e outros movimentos aí, uh, separatistas ou mesmo de, de busca né, de uma identidade nacional.
0: Mas da, daquelas nações que fazem parte da ONU, aquelas estão todas lá. Não Elas estão nenhum. todas
7: lá. A, além do mais, né, nós temos aí não só as nações, mas territórios também uh, tendo suas bandeiras. Então, por exemplo, ah, eu quero lá a bandeira da Samoa americana, vai aparecer lá, né, então isso é bem bacana nesse sentido, né. De fato, ah, os emojis têm acompanhado aí o, o comportamento das pessoas, é, né? inclusive essa busca por identidade e nacionalidade.
0: Mas não os estados americanos, né, não chegou a esse grau, assim, de...
7: Não, não chegou, mas eu não duvido, Marcelo, que daqui a pouco vai aparecer lá um sub-item, quando você clica na, na bandeira, abre lá uma aba com todas as bandeiras estaduais, é, dos estados americanos, quem sabe dos estados brasileiros, dos estados de Mianmar, é, esse, <risos> esse mundo aí tem uma possibilidade tanto, né, e a gente tem que acompanhar isso, né, então... Uh, tem surgido novidades aí, e essa da bandeira dos refugiados foi mais uma que eu acabei uh, compilando.
0: Muito legal. Enquanto então os emojis não trazem todas as bandeiras do mundo, né? Aí você pode curtir. Opa, peguei fundo da cabeça. Você pode curtir <risos> bandeiras de todos os países do mundo, do Tiago Berg. Livro completíssimo, mais do que os emojis, ó, ele vai, vai contando a história das bandeiras dos países, dos das regiões, das anteriores, tudo isso está aqui. Tiago, muito obrigado por você explicar que estava com essa dúvida e agora, agora já sei tudo sobre a bandeira dos refugiados. Que belíssima história. Te agradeço demais a participação aqui do nosso programa.
7: Exatamente, Marcelo. E tem uma coisa que os emojis não fazem que o meu livro faz. O quê? Ele traz as bandeiras históricas de todos os países do mundo. Não só as atuais, mas como no passado também.
0: Ó, para você, ó. É. <risos> Curti, muito legal. Então, vamos, vamos mostrar agora aqui no programa que o mundo inteiro é curioso, não é só o Tiago, não. Vamos ver, vamos ver aqui no nosso programa. Valeu, Tiago, abração. E a China apresentou esta semana um novo trem de levitação magnética, capaz de atingir velocidade máxima de 600 km por hora, que o tornará o veículo terrestre mais rápido do mundo. Só para vocês terem um, um, um exemplo aqui. Uma viagem entre Xangai e Pequim levaria apenas duas horas e meia para rodar mil quilômetros de distância né, nesse trem de novo. De avião, a viagem leva duas horas, enquanto um trem bala, hoje o convencional, que atinge uma velocidade de 350 km por hora, conclui o deslocamento em cinco horas e meia. Então, com esse trem novo, dá para ganhar três horas nessa viagem. Por enquanto, o trem Maglev chinês está em fase de testes na cidade de Guindau. A expectativa é que ele entre em operação, aí, oficialmente, né, comercialmente, num prazo entre 5 e 10 anos, não é para já. O veículo do tipo Maglev, né, que tem esse nome, é aquele que utiliza a força de ímãs para ficar suspenso, evitando contato entre a carroceria e os trilhos. Desde abril de 2015, o Japão faz testes também com trens que andam mais ou menos nessa velocidade de 600 km por hora. E uma informação a mais importante, né, nós falamos agora com o Tiago José Berg, da bandeira dos refugiados, uma história linda. E, e tem mais uma curiosidade, que eu dei uma espiadinha é, aqui agora, que a ideia dessa bandeira dos refugiados... A ideia... Né, quem desenhou está certo. É a síria que, que ele apresentou. Mas a ideia, a ideia foi de dois publicitários brasileiros, de Curitiba, Caroline Rebelo e Arthur Lipori, eles são curitibanos, moram em Nova York. E eles, antes da Rio 2016, eles ficaram sabendo que haveria uma delegação de atletas refugiados, né? os atletas refugiados iam participar. E aí eles tiveram a ideia de criar uma bandeira para um país que eles imaginaram que era a nação dos refugiados. E eles é que foram atrás de refugiados para fazer o hino e a bandeira. Então, é, eles achavam que não era o caso deles, como publicitários, é, é, desenharem a bandeira ou criarem um hino. Tinha que ser alguém que passou por isso. E eles é que convidaram os autores do hino e da bandeira para fazerem, é, antes da Rio 2016, essa bandeira. Olha que história legal, que história maravilhosa. E, por falar em história maravilhosa, quem está sempre contando histórias maravilhosas é o Magalhães Júnior. Magalhães Júnior, toda quinta-feira com a gente, fazendo Quem Te Viu, Quem Te Vê. Aliás, quem não viu, tem que ver. Porque é um programa melhor que o outro com o resgate da cultura televisiva brasileira. História... Aliás, Magalhães Júnior contou no programa de quinta-feira que vai ser vovô, gente. Vovô Magalhães Júnior. A gente até brincou, né? falou assim, ah, vai ser uma neta, a netinha do Magalhães, a primeira netinha. Ele vai começar contando a história do índiozinho da TV Tupi para ela pegar no sono. E, segundo ele, ela vai dormir bem rápido. É, minha netinha era uma vez um homenzinho chamado Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand comprou câmeras de TV e a, e a, e a netinha já dormindo ali, caída. Assim. <risos> Bom, mas é, parabéns, Magalhães. Queria contar para todo mundo aqui eu fui o primeiro a contar, ele já sabia há algum tempo, mas ele falou, não, eu vou deixar para contar no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Então, ele me contou antes do programa e eu já contei para todo mundo e estou contando aqui também. Não esqueçam de mandar os parabéns para o Magalhães Júnior. Aliás, o Magalhães Júnior merece agora um joinha aqui, vai uma curtida no nosso programa, um comentário, não só no chat, mas nos comentários também. Vamos lá, todo mundo, quem não se inscreveu, ainda é o momento, Tá aqui. Aqui em cima, aqui em cima, não, aqui em cima, aqui em cima. O botãozinho de inscrição, a cinetinha, tudo isso é muito importante. É, 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 a internet, essas redes sociais trabalham com algoritmos, que é, é, um, é um mecanismo que faz assim, ah, se eles percebem que tem um, um tipo um movimento de manada, alguém está gostando de alguma coisa, curtindo, compartilhando, comentando, isso vai para mais gente, mais gente vai ficar sabendo. Quem aqui a, a, ninguém curtiu, ninguém comenta, ninguém compartilha, esse negócio não interessa a ninguém, aí a coisa fica perdida, então é importante. Bom, falei, 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 falei. vou voltar para onde eu estava. Quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa bem divertido, falando de séries que, quando foram criadas, eram muito diferentes das séries habituais. A televisão estava acostumada a mostrar muito, isso nos anos 50, 60, tá? Bang, bang, é, seriados de, de luta de capa-espada e de repente apareceram séries que naquele momento eram muito diferentes, elas traziam temas novos e, e uma das mais divertidas é, é, também do final dos anos 50 é Lanceiros de Bengala e, essa, e a história é muito engraçada a história do Magalhães, criança assistindo essa série então, nós vamos, vamos ver um trecho desse programa. Se você quiser conhecer outras, ele contou a história de cinco lá. Aqui vai ficar uma só. Vamos ver, então, a história de lanceiros de bengala com Magalhães Júnior. Quando é que aparece o, o que nós podemos chamar de, uma, de um tema original aí. Tá,
5: então, uma, uma diferentona. Né? É, diferentona. Ela surge em 1959. Foi a primeira série a ter como tema a Índia, quando ela ainda era uma colônia inglesa. O nome da série era Lanceiros de Bengala. Essa série estreou na TV Tupi Canal 3, em 1959, como eu falei, e foi uma das primeiras séries a ser dublada. Tanto é que, na grade horária das emissoras, tanto em revista como jornais, a programação frisava que a série era dublada para o português. Hum. Né? Hoje a gente fala dublada em português, eu sempre a gente fala dublada, mas não, dublada para o português. E Lanceiros de Bengala contava as aventuras de dois tenentes, o tenente Rhodes e o tenente Storm. Eles ficavam à frente do Septuazérgimo sétimo Batalhão de Lanceiros, em Bengala, na Índia, isso durante o final do século XIX. E, Marcelo, tem algumas cenas dos Lanceiros de Bengala eu não consegui levantar o nome dos dubladores, mas eu sei que a dubladora foi a gravação. E essas cenas desse, primeiro, desse episódio que a gente vai mostrar é justamente o episódio de estreia, em que o Tenente Storm chega ao 77º Batalhão de Lanceiros e é recebido pelo Tenente Rhodes, e aí já deixa claro, mas bem claro, que os dois tinham personalidades bem diferentes. Vamos ver isso.
1: Olá, senhor. Sim, Sr. Rhodes. Descanse. Quero que vá receber o trem de Bessa Howard. O Tenente William Storm, que substituirá a e chegará nele. Um bom trabalho, espera. Não será fácil substituir Shane. Não tenho ilusão que seja como Shannon. Nem eu, tampouco. Sei como o admiro, mas... Não temos que comparar, não seria justo? Cada um tem sua personalidade. E pelo que vejo, o Sr. Storm tem mais personalidade que a maioria. Por que diz isso? Porque a sua carreira é relativamente curta, embora tenha percorrido nesse tempo todas as possessões do Império Britânico. Voluntariamente ou à força? A sua folha de serviço é excelente. Mas parece que ele tem a qualidade de envolver-se sempre em assuntos não militares, poderia-se dizer. Parece que estou compreendendo, senhor. O trem chegará dentro de duas horas, isso é tudo. Sim, senhor. Rod, não o julgue antes de conhecê-lo.
2: Perdão, senhor. É o sangue de canadense impulsivo. Storm?
6: Sim. Sou Rhodes, do 77 de Lanceiros. Coincidência, é também o meu regimento. Ótimo que o senhor já pense assim. Muitos homens demoram mais para sentir que pertencem a um regimento. O senhor leva assim tudo a sério? O senhor não? Bem, às vezes levo a
1: sério, outras não. Tudo depende do meu estado de humor. É o que eu ouvi. Ah, foi o que ouviu? Hoje, nesse caso, quero dizer, Sr. Rhodes, que todos esses rumores que ouviu a meu respeito são absolutamente certos.
6: Pode ser que ache o 77 um pouco diferente dos outros em
1: que esteve. Pode ser que o 77 fique um pouco diferente a partir de agora, Sr. Rhodes.
0: Bom, e antes que perguntem, né, mas eu não vi nenhuma bengala, o, o Magalhães já explicou, gente, bengala era uma região ali na, na Ásia, né, na Índia, hoje uma parte de bengala pertence a Bangladesh e a à outra à Índia, né, só para a gente explicar direitinho, né, Maga? senão você estava esperando alguém de bengalinha ali, não vai ter.
5: É, que foi o que aconteceu comigo, né, mas... <risos> Mas em 1959, eu tinha seis anos, né, aí a minha tia, uh, lendo o jornal, conversa com a minha mãe e fala, olha, vai ter um filme, porque ninguém falava série, né, ah, onde é? Na TV Tupi, lanceiros de bengala, fiquei com aquilo na cabeça, né, então eu fiquei imaginando um cara cheio de lanças e usando bengala, né. Bom, chega de noite eu vou assistir e vejo, né? Provavelmente eu devo ter visto, não me lembro se vi esse episódio ou não. Mas fiquei esperando a hora de só vi a negro de turbante em cima de cavalo, tal, etc. Pô, cadê, os caras de... cadê a Bengala, né? Não, não. E, e, e para entender que, que que não ia ver Bengala demorou um pouco, mas, mas tudo bem. Valeu a pena, foi me diverti muito vendo essa série. Então
0: tá aí, essa história é muito legal e tem outras melhores ainda no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Tá tudo guardadinho no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Você pode ver, já são 46 programas do Magalhães. Olha quanta história tem, quanta história. Então você pode assistir todos eles a hora que você quiser. Vai vendo pelos temas, né? procurem playlists do, do nosso canal Guia dos Curiosos. Tá lá, Magalhães Júnior, todos, todos, todos. Aí você fala, ah, olha que legal, Vigilante Rodoviário, quero ver. Olha, que bacana, Sítio do Pica-Pau Amarelo, a história. Aí você escolhe os temas e vai maratonando. Vamos fazer agora o, um convite para você ouvir histórias. Eu falei, brinquei com o Magalhães, vai contar histórias para a netinha. Bom, vamos contar história, uma história em cima de um livro? É hora do Tolendo no nosso programa. E eu já contei aqui, né, agora há pouco, das cinco Olimpíadas que eu cobri. E a primeira teve um sabor especial, que é a primeira vez indo para uma Olimpíada, vendo os melhores atletas do mundo. Esse é o sonho de todo jornalista esportivo, né, cobrir a Olimpíada, Copa do Mundo. E em, a primeira foi em Seul, em 88, eu já tinha, particip... eu já tinha feito a cobertura dos Jogos Pan-Americanos, de Indianápolis, em 1987, me credenciei para cobrir as Olimpíadas pela revista Placar. E, e, o, e o bacana dos Jogos Olímpicos é você poder dizer que você esteve presente em, em eventos que se tornarão históricos. E na Olimpíada de Seul, e tem, aí tem uma história muito legal para contar para vocês, eu estava presente no estádio no dia da final do atletismo dos 100 metros a, a famosa né, caso de doping do Ben Johnson contra o Carl Lewis, e virou esse livro aqui, The Dirtiest Race in History, né, é, que é a corrida mais suja da história, e é uma, uma... Eles contam a história desde o começo dos dois atletas, como eles se tornaram grandes rivais, e vai terminar justamente na história do dia 24 de setembro, um sábado, de 88, quando acontece essa final. E eu estava agora pegando as minhas coisas olímpicas. Aqui, ó. Eu, por exemplo, eu estava aqui. Ó. Sou eu, magrinho, no estádio. Isso aqui foi da cerimônia de abertura. Mas eu tenho aqui uma foto. Olha eu, com o Odori, mascote de Seul. Está aqui, eu. Mas o que eu quero mostrar, na verdade, é essa foto aqui, que eu tirei, tirado do plástico, é, não, não vai dar para vocês verem, mas aqui no cantinho tem a data em que ela foi tirada, 24 de setembro de 88, e eu no estádio, no dia que eu estava no estádio, justamente nas provas de atletismo, quando eu estava presente nessa competição. Eu nem ousei tirar foto da final de 100 metros, porque ela é tão rápida e eu não queria perder nenhum detalhe. né Então eu falei, não, vou tirar foto agora, vou ficar prestando atenção na prova. E aí foi um resultado, todo mundo esperava que o Carl Lewis ganhasse essa medalha de ouro. Inclusive tem uma história que é contada no, no livro aqui, que no dia 5 de maio de 1987 o pai do Carl Lewis morreu é, morreu de câncer, né? foi, uma, foi uma morte trágica, e no funeral, o Carl Lewis pegou a medalha de ouro que ele ganhou na prova de 100 metros, é, que é, é assim, a prova mais importante do atletismo, porque é aquela em que você vê, de fato, quem é o homem mais rápido do mundo, né? que é um tiro muito rápido, e o Carl Lewis pegou a medalha de ouro que ele ganhou em 84 em Los Angeles, e colocou no bolso, do palitó do pai, né? E a mãe do caulista falou: "Nossa, mas essa medalha é tão importante para você? Por que, que vai ser enterrada com o seu pai?", né? E aí ele disse: "Porque em Seul eu vou ganhar outra", né? Eu não preciso mais dessa, porque em Seul eu vou ganhar outra. Então ele se preparou muito para ganhar essa prova. E ele e ele nas 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 provas classificatórias sempre tinha as melhores marcas. Então, todo mundo dava como certo que o Carlos Lewis ia ganhar de novo essa medalha de ouro. E aí, surpreendentemente, o, o Ben Johnson, que é um jamaicano que depois se naturalizou canadense, ele competiu pelo Canadá, ele teve um resultado impressionante. O Carl Lewis, que era o favorito, terminou essa prova em 9, 9 segundos, ponto .92. E o Ben Johnson fez em 9,79. Né? Era um foi um negócio espantoso. Seria uma das grandes marcas da história. E, segundo o Carl Lewis, no livro, ele, na hora, sacou. Falou, ah, ele tá usando anabolizante. Né? Não pode ser. E ele ficou muito chateado com o resultado porque ele desconfiou na hora que a coisa não era honesta. Na hora do, do antidoping, o Ben Johnson demorou uma hora e meia para conseguir é, entregar a urina para o antidoping. Né? Teve que beber cerveja, e, e aí o resultado foi comunicado ao Comitê Olímpico canadense no domingo, e aí o chefe da delegação foi lá tirar a medalha de ouro do Ben Johnson, foi um, foi um escândalo, né? isso foi revelado depois para a imprensa na, na segunda-feira de manhã, dia 26. E eu lá em Seul recebo uma ligação da redação em São Paulo falando assim, Marcelo, nós temos que fazer uma matéria, porque a gente fechava a placar Ali do, do domingo para segunda, então o fuso horário para mim já era segunda, aqui a redação estava fechando. Falou assim: nós precisamos falar sobre o doping na matéria, né? porque agora ela muda inteira. E o, o, o ideal era você procurar o, o doutor Eduardo De Rose, que era um brasileiro chefe do comitê antidoping. Falou assim: gente, eu, eu tenho uma passagem agora de avião, que eu ia para fazer matéria sobre o iatismo. E eu falei, olha, eu, na volta do Iatismo eu tento procurar o, o, o doutor De Rose, mas agora eu não vou perder essa... Eu já tenho entrevistas marcadas, já tenho a passagem comprada, eu fui para o aeroporto pegar o avião. Gente, aí é a sorte, né o jornalista tem que ter um pouco de sorte também, que aí eu entro no avião e vejo que o doutor Eduardo De Rose está na cadeira do meu lado. Não é que ele estava no avião, ele estava sentado do meu lado no avião. E aí, durante o voo, eu fui entrevistando o Dr. De Rose. Quando eu cheguei, eu não lembro o nome da cidade, das provas de atismo, eu mandei a matéria atualizada, né, com a, o caso de doping. E, e acho que os jornalistas que ficaram esperando o Dr. De Rose lá em Seul não tiveram a sorte que eu tive de pegar o avião. Se eu tivesse desistido da viagem, eu não ia conseguir fazer a matéria. Então, sorte, né? um pouquinho de sorte sempre faz bem. Então, o, o livro que eu queria mostrar é a corrida mais suja da história. É um livro que não saiu em português, né? depois eu, eu, eu procurei, porque eu queria guardar como recordação esse livro, porque ela conta em detalhes como é que foi depois, o, o, dia, o momento da revelação do doping, a, a carreira dos dois, como começou, como eles se tornaram é, rivais, né? eram os dois grandes rivais do atletismo. Então, é um, é um livro que eu adorei, é um livro muito fácil de ler, Aqui tem né, o, o o Carl estava na raia 3 e o Ben Johnson na 6. São histórias de Olimpíadas. E quantas histórias aparecem? Né? O, o Ben Johnson foi o 43º atleta da história a ser apanhado no antidoping, mas foi o primeiro que eles chamam de big fish, né? peixe grande a ser apanhado. Tem uma outra história, vocês aguentam mais um pouquinho? É, em 2004, os correios gregos resolveram fazer... Todo atleta grego que ganhava uma medalha de ouro, é, é, o Correio emitia no dia seguinte um selo comemorativo, em homenagem àquele atleta. Então, fulano ganhou uma, uma medalha. Então, no dia seguinte, ele já ganhava um selo comemorativo dos Correios gregos. E teve um atleta lá, se não me engano, de halterofilismo, que ganhou a, a medalha e no dia seguinte saiu o selo. E no outro dia foi apresentado que ele caiu no antidope, então a medalha dele foi caçada. Eu saí correndo para ir no correio para comprar o selo antes que tirassem de circulação. Falei, ah, esse, vai, esse vai valer muito depois, né? vai ser histórico também. Esse eu tenho guardado. Então, são histórias de Olimpíadas, e Olimpíada é isso, são as histórias que a gente traz com a gente. Então, queria mostrar esse livro e falar que agora vai ser complicado de acompanhar os jogos, mas eu vou tentar... Né, aguentar um pouquinho mais a madrugada para ver algumas competições e agora nós vamos chamar vamos chamar professor Marcelo Abud criador do blog Peças Raras sempre fazendo a curadoria aqui do que de melhor existe na podosfera professor Marcelo Abud é com você
9: hoje pode com Marcelo Abude.
10: Já imaginou uma máquina do tempo que, para nos transportar a outros séculos, precisa apenas que fechemos os olhos? Pois foi assim que me senti ao ouvir o primeiro episódio da série de podcasts Rio Memórias. No ar desde 16 de julho, o tema escolhido para abrir a série não poderia ser mais apropriado. Mas melhor do que qualquer coisa que eu possa falar, o ideal é você ouvir o trailer do primeiro episódio.
11: turbulento da vacinação contra a varíola, em 1904.
9: Foi assim a faísca né, que faltava para que
11: essa bomba explodisse. Podcast Rio Memórias. Em seis episódios, um mergulho nos conflitos que marcaram a cidade para sempre.
10: O Rio Memórias é uma realização da Escuta Aqui. A coordenação é do Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, que inclusive já passou aqui pelo hashtag Hoje Pode. E tem uma produção de extrema competência, com dezenas de profissionais. E um detalhe que faz toda a diferença é a trilha sonora original de Gabriel Falcão. A apresentação é de Gabriela Montoni, que vem aqui conversar com a gente e explicar de onde vem a ideia do podcast Rio Memórias.
11: Oi Marcelo, eu sou a Gabriela Montoni, sou historiadora e pesquisadora do Rio Memórias e agora eu também sou apresentadora do podcast Rio Memórias. O Rio Memórias ele é um museu virtual, ele espelha um museu físico, então nós temos galerias e salas que trabalham, que narram diversos temas que contam a história da cidade do Rio. É, e uma das nossas galerias, a Galeria Rio de Conflitos, é a inspiração para o nosso podcast. O primeiro episódio do podcast é sobre a revolta da vacina, um tema super atual, cheio de fake news, negacionismo e manifestações e protestos contra a obrigatoriedade da vacina que estava nos debates da época mas a gente também traz os aspectos por trás dos conflitos então, conflitos políticos econômicos é, a diversidade cultural das cidades, diversos focos de manifestação tentativa de golpe muita coisa legal E nesse primeiro episódio da revolta da vacina então eu convido todo mundo a ter um gostinho do que são esses conflitos que formam também a nossa cidade e contrariam essa ideia de que o brasileiro é um o povo Pacífico.
10: A série conta com seis episódios. Os dois primeiros já estão na sua plataforma de áudio preferida. Os próximos, toda sexta-feira, entram no ar para que você acompanhe Rio de Conflitos, esta primeira temporada da série Rio Memórias. Bom, e a Gabriela antecipa para nós os próximos conflitos que farão parte desta série.
11: E agora que vocês já sabem um pouquinho sobre o primeiro episódio da Revolta da Vacina, eu vou dar um spoilerzinho dos próximos episódios. O próximo, que vai ser lançado já nessa sexta-feira, é sobre a Conjuração Carioca, que talvez muita gente nunca nem tenha ouvido falar, né? Mas no fim do século XVIII, articulações pra, contra a coroa foram desenvolvidas entre as boticas... A intelectualidade brasileira empolvorosa contra a coroa. Depois a gente tem um episódio sobre transportes. Nem 20 réis, nem 20 centavos. A gente faz esse paralelo das revoltas do bonde que tiveram no século XIX no século XX com as manifestações de 2013 contra o aumento dos 20 centavos. E outros motivos em 2013. Depois, o nosso quarto episódio é sobre a revolta da chibata, uma revolta que aconteceu também no início do século 20, em 1910, em que marinheiros negros se revoltaram contra o uso do castigo físico na marinha brasileira. Muita revolta, tiro contra a cidade, uma atmosfera de caos. Muito bom, acompanhem. É, o quinto episódio é sobre os motins que aconteceram na cidade após o suicídio do Getúlio Vargas, que a cidade também saiu às ruas e foi um cenário de caos total. E por fim, a gente apresenta um episódio que resume um pouco de, dos conflitos que a gente foi trabalhando é, ao longo desses cinco primeiros episódios que é a política das ruas. Então, a gente vai trabalhar alguns outros conflitos históricos que fizeram parte da cidade, encerrando a nossa primeira temporada. Acompanhem, comente com a gente se vocês gostaram, se não gostaram. Agradeço por estar aqui, Marcelo. É, quero convidar a todo mundo para ouvir o podcast Rio Memórias. Até já!
10: E você pode ampliar essa sua experiência sensorial. Além de ouvir o podcast, visite a galeria Rio de Conflitos e o museu virtual rilmemorias.com.br. Semana que vem eu estou de volta com mais histórias da podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: Eu estou adorando aqui ver os meus álbuns de fotos. Né, do... Olha só, gente, eram álbuns. Não é essa... Hoje, se eu procurar das últimas Olimpíadas, tudo digital, eu não acho. E olha só, eu era muito magro em 88. Que beleza. Olha, fininho, fininho, fininho. Bons tempos, hein? Podia comer à vontade e não engordava. Eu tenho aqui as fotos da cerimônia de abertura. Eu gostava de, era caro fazer algo de fotos, mas eu gostava porque é mais fácil de achar hoje. Aqui ó, é a medalha do, esse aqui é o pódio do Brasil. Oh, aqui, ó, o Aurelio Miguel do judô estava presente também no dia em que ele ganhou a medalha de ouro. Tava cobrindo essa essa prova. Ai, ai, que saudade, né, da Olimpíada quando eu estava lá. Muito bom. E vamos chamar então o professor Dionísio da Silva agora. Palavra nua e crua, ele tem de onde vem as palavras, hein? Quem quiser o livro vai encontrar na descrição dos nossos... no Facebook e no YouTube o link direto para comprar o livro do professor Dionísio Livraço. Vamos ver?
9: Palavra nua e crua. A língua portuguesa está completando 800 e sete anos nesse 2021. É o primeiro documento escrito que marca o nascimento da língua escrita. Ela já existia falada, vinda do latim vulgar, desde os finais do milênio anterior. Mas não é bem assim como contam, né? Porque o primeiro documento da língua portuguesa, mesmo, de verdade, é uma cantada. É a canção do pai o Soares para a sua namorada a Maria Ribeirinha a canção da Ribeirinha Maria Ribeira porque morava naturalmente naturalmente à beira de um rio por isso tinha esse nome e quem realmente vai consolidar a língua portuguesa como oficial não é o Dom Afonso II no testamento que ele deixa no ano de 800 é, no ano de 1214 é, mas sim é o Dom Diniz, que declara o português como língua oficial em todo o reino. Dom Diniz morreu no século XIV e ele teve muitas namoradas, mas era casado com uma santa, Santa Isabel, Isabel de Aragão, mas só mesmo sendo santa para aguentar tanta amante do rei Dom Diniz, não é? é? Monjas, outras mulheres de outras vidas, de outras profissões, de outros ofícios. E tem uma que é muito curiosa, com a qual encerro a coluna. Ele deixa no seu, no seu documento para a dona Branca Lourenço de Valadares, que vem ser a tia da Inês de Castro, aquela que depois de morta foi rainha nos Lusíadas, é tão bonito o episódio dos no, 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 do, do Lusíadas no Camões, ele deixa a vila de Mirandela para ela e diz e isso eu faço por compra de vosso corpo. Ele tinha 42 anos quando passou esse documento. Ele morre com 63, para a época era uma idade avançada, e com todos os dentes, o que também era muito admirável morrer com todos os dentes. Este é Dom Diniz. Então essas curiosidades que rondam a história da língua portuguesa vêm muito a propósito. Ah, sim, e quem realmente usa pela primeira vez português como, como nome da nossa língua é o infante Dom Fernando ao traduzir o livro do Cícero, Marco Túlio Cícero, a quem ele chama durante todo o tempo apenas de Túlio Cícero, e Dom Fernando é, morre sequestrado na África, não é? Porque é, quem o deu em, como refém em garantia de devolver uma cidade tomada, depois não foi lá resgatá-lo e ele morreu na prisão e foi depois então canonizado. São essas curiosidades que eu acho que muito vão é, agradar a, a este site, é, especialmente ao Marcelo Duarte Este eu sei que gosta desse tipo de curiosidades Ao, ao nosso morubixaba Marcelo Duarte E seus Blue Caps é? A equipe toda aí entre, entre os quais me incluo Mas, sobretudo, aos nossos queridos Ouvintes e espectadores Muito obrigado e até de repente
0: Estamos chegando ao final do programa eu vou mostrar uma página aqui do Guia dos Curiosos, edição fora de série, que é a novidade. Se você quiser um exemplar, você entra no guiadoscuriosos.com.br, já tem o link direto. Está aqui. Olha só, essa, essa aqui é a parte de tecnologia e tem o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Quando nós entramos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok. O TikTok é o caçulinha. E aqui, no YouTube... E está dizendo justamente que o canal do Guia dos Curiosos no YouTube começou no dia 1 de agosto. Ou seja, na semana que vem, o primeiro aniversário do canal do YouTube. Mas é também a comemoração dos 20 anos do, da curiosidade no, no ar. Então, os 19 anos do Você é Curioso, mais um ano do Olá, Curioso, a gente vai fazer uma festa de 20 anos. Então, na semana que vem não perca, hein, já, já, colo... já bloqueia a agenda, já save the date, já bloqueia, não vamos marcar nada, e vamos convidar bastante gente, a festa tem que estar lotada, hein, e todo mundo, quem não deu like ainda aqui, quem não deixou comentário, gente, não é só comentário no chat, não, você tem que deixar no comentário aqui no vídeo também, viu, pessoal, todo mundo escrevendo aqui também, sinetinha, avisar, compartilhar, convidar, vou colocar nas redes sociais os convites para ninguém perder, então, Semana que vem, a nossa festa de 20 anos. Já está inscrito no canal? Então está aqui. E na despedida agora, chegando ao finalzinho do programa, nós vamos terminar com música. Aliás, vamos desejar também para o tio Beto, que está hospitalizado, que saia logo. Vamos lá, melhorando logo para estar tá aqui com a gente outra vez. Estamos né? torcendo para que passe logo esse, esse momento difícil aí, para que você volte depressa também aqui no Olá Curioso, né? Fase de muita notícia ruim que está chegando, mas as notícias boas depois da recuperação das pessoas. Então nós vamos terminar com If You Leave Me Now, que é a mais famosa canção da banda americana Chicago. Foi composta e interpretada pelo baixista Peter Cetera e lançada como single em 31 de julho de 1976. 31 de julho lembra o quê? semana que vem, 31 de julho né? festa de aniversário aqui então nós vamos ouvir agora If You Live Me Now com a banda Beck e os Tiozão semana que vem então, hein? não perca, não vai perder uma festa né? tchau gente, muito obrigado até semana que vem, tchau Playback